0: Segundo o BJCP, uma Imperial Stout deverá ter um IBU entre 50 e 90 e uma American Barley Wine entre 50 a 100. Então espere o IBU não é para o amargor isso não é para as Zippers. Nada disso. Já estou a ver que precisamos de falar de IBUs. Olá malta, o meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. Após um interregno forçado, estou de volta para vos falar de Amargor, e a acompanhar-me teremos a banda sonora do já nossos conhecidos Baltic Porta. Nas notas do episódio podem encontrar um link para a página deles no Bandcamp, se puderem apoiem -me. No episódio 8 já falei sobre o lúpulo, e no décimo sobre as IVAs, até já falei por alto sobre a IBU, e então, o que é que é isso? Vamos lá então. Em primeiro lugar, IBU significa International Bitterness Unit. Também já vi referências a bittering em vez de bitterness, mas em português podemos dizer algo como unidade internacional de amargor. E numa escala de 0 a 120, mede o potencial de amargor de uma cerveja que é conferido e medido a partir dos alfa-ácidos presentes no lúpulo, este que é usado na produção da cerveja, como você já sabe. Ou seja, quantos mais ou quanto mais destes alfa-ácidos tivermos presentes na cerveja, Maior é o amargor. Certo? Bom, não é bem assim e é por causa disso que eu decidi gravar este episódio. Então, vejam bem o caso das Imperial Stouts ou das Barley Wines que eu falei logo no início. Ou noutra perspectiva, uma American IPA que em teoria não deve passar aí dos 70 IBUs, quando muitos nós até associamos um amargor intenso a este estilo. Pá, mas antes de explicar a lógica que está por trás desta questão, vamos aqui ver outros exemplos. Uma Berliner Weiss, por exemplo, que é caracterizada pela acidez, deve ter algo de 3 a 8 IBUs. Uma das lagares industriais que mais se vende em Portugal, a Superbock, pode ter algo como 14 a 18. Não, malta, a Superbock não patrocina este episódio. Enquanto que uma boa Pilsner Checa poderá chegar aí até aos 45. Um pouco mais... com um, as as American Pale Ales. Já uma IPA pode ir até aos 100 e uma da até aos 120 ou algo assim. Já falarei também sobre o mito dos 100 IBUs, ou acima, mais lá para a frente. Entretanto, se quiserem, podem consultar as notas do episódio, onde deixei um link para a página do Brewers Friend onde foi criado um gráfico com os IBUs de grande parte dos estilos, de acordo com a versão do BJCP de 2017. Então vamos lá. Se uma Imperial Stout pode ter até 90 IBUs, como é que é possível que nós nos sintamos a esse nível de amargor como quando bebemos uma da Balipa bem lopelada? Na realidade, até é mais simples do que aquilo que parece. Como falei no terceiro episódio, existem mais ingredientes para além do lúpulo, certo? E um deles é o malte. Ora, o malte confere o dulçor. E é o malte que fornece os açúcares às leveduras para que elas fermentem a cerveja. Quanto mais malte, mais doce é a cerveja. Esta é a lógica base. E quando juntámos esta tessura ao amargor do lúpulo, criámos um equilíbrio que nos permite saborear a cerveja. De outra forma, seria impossível. Daí termos um intervalo tão alargado na escala de IBUs de uma Imperial Stout. Seria muito difícil tirar partido de uma boa Imperial Stout se o lúpulo não estivesse presente. Portanto, tenham sempre em atenção que uma cerveja pode ter um IBU bem alto, sem parecer tão amarga como outra com um IBU mais baixo. Esta é uma ideia que deve mesmo ficar bem retida. E agora vocês perguntam. Ricardo! Mas eu já vi uma cerveja com muito mais de 100 IBUs e até já vi uma da Mikeller com 1.000 e uma com 3.000. Sim, malta, eu também já vi. Vamos lá, vamos lá tentar deixar isto bem claro sem entrar no campo da química ou nem sequer tem competências e até sou um completo nabo. Além de que ainda percebo pouco produção de cerveja e este assunto é um tanto ou quanto controverso e com diferentes pontos de análise. Voltando à base, assumimos que quanto mais lucro usamos maior será o amargor. No entanto, há um pequeno pormenor que deita esta teoria abaixo, chamada solubilidade. Ora bem, os alfa-ácidos que te falei anteriormente não são muito solúveis, o que faz com que a determinada altura se atinja um limite que, em teoria, daria o um máximo de 300 IBUs, vá. E mesmo estes 300 BUs não serão atingíveis assim tão facilmente, porque os isoalfaácidos ácidos que são produzidos pelos alfaácidos são também transformados durante a cozedura em outros compostos que não são amargos, o que vai também tornar a cerveja menos amarga. É como se um processo químico estivesse a sabotar o trabalho do outro. Por isso, a não ser que se usem extratos de lúpulo que podem ajudar a quebrar a barreira dos 100 BUs, algo acima disso é extremamente difícil. Confusos? Bom, acredito que sim, pois eu também tive dificuldade em perceber este processo. Vou deixar nas notas do episódio um link onde poderão perceber toda esta dinâmica química com o rigor que eu não consigo, não consigo transmitir. Como já disse, existem inúmeras fontes sobre todos os assuntos que eu falo. O meu objetivo é despertar interesse e curiosidade. O resto do trabalho, pá, deixo convosco. Por fim, para além da dificuldade tem de em medir com com rigor com os equipamentos disponíveis e com os preços deles, não é? Existe também um certo debate sobre a capacidade humana em detectar níveis de amargor acima dos 100 ou dos 120 IBUs. Mas isso depende tanto de inúmeros fatores, inclusive o facto de sermos todos diferentes uns dos outros, que seria praticamente impossível estar pessoalmente a discutir o IBU de uma cerveja que estejamos a provar com alguém em casa ou num espaço da especialidade. A conclusão a retirar é que o amargor não é apenas característico das IPAs, isto é muito importante reter. E que há muito mais por trás da produção de uma cerveja do que aquilo que nós, meros apreciadores, temos noção. Mas se subscreveres este podcast, que eu desde já agradeço, fica o desafio para juntos irmos passo a passo descobrindo mais e mais, tornando a nossa viagem neste mundo da cerveja artesanal cada vez mais emocionante. Portanto, quanto mais pessoas tivermos connosco, melhor. Por isso, partilha este podcast com os teus amigos, com os teus familiares, com quem tu achas que possa vir a gostar e possa nos ajudar nesta, nesta tarefa. Ah, e se conseguires, por favor, deixa uma crítica escrita a dizer o quanto gostas do podcast. Há players que adoram isto e que passarão a sugerir uma podcast a mais e mais pessoas. Bebe menos, bebe melhor. Muito obrigado e um grande, um grande abraço.